0: Primeira vez que nós ouvimos uma congregação cantar mais forte que o grupo de louvor. Vocês estavam ótimos. Parabéns ao grupo de louvor que os motivou, mas vocês são os merecedores da saudação, de reconhecimento de quem vocês Deus foi louvado. Muito obrigado por esse privilégio de estar com vocês. Queremos cumprimentar também o povo que está atrás das câmeras, na verdade, na frente da sua tela, nos acompanhando nesta semana especial de família aqui em Maringá, no norte do Paraná. Cidade que eu e a Yara temos um, um carinho muito especial. Aqui nós começamos como menininhos no Ministério para o Senhor, nesta igreja. Essa igreja tem uma marca muito especial, nossa, aqui nasceu nossa primeira filha também e aqui ela foi operada numa situação extremamente grave quase perdendo a vida então o Santa Rita, não sei se ainda existe foi o hospital onde ela recebeu as duas primeiras cirurgias e teve uma terceira em São Paulo devido à gravidade do seu caso mas a cidade nos traz lembranças boas porque aqui nós fomos socorridos por famílias muito queridas doutor Vigílio. Família que nos acolheu naquela na situação de emergência. E nunca se apagou de nossa cabeça. Hoje é a mãe de dois filhos. Uma filha maravilhosa e querida. E temos muita gratidão a Deus por esse milagre que aconteceu nesta cidade. Cidade de Maringá. Deus seja louvado. Fui procurado por uma senhora extremamente dedicada e consagrada em sua igreja uma igreja evangélica pentecostal na região de Massachusetts essa senhora me chamou e na sua fala, na primeira, no primeiro contato que fizemos ao telefone ela mostrava extremo zelo pelas coisas de Deus extrema dedicação às coisas sagradas muito dedicada em sua igreja Ela estava casada com um homem Que Fora membro da igreja E na ocasião em que ela me ligou Já não era mais Ela chegou inclusive a suspeitar Que ele tornou-se membro da igreja Para poder casar-se com ela Tinham dois filhos Uma adolescente E um menino pré-adolescente de 11 anos. Essa senhora estava simplesmente indignada, cansada, desistindo. Inclusive, eu entendi na primeira sessão com ela, que ela, na verdade, já tinha desistido do casamento por considerar o seu marido um perdedor, um traste, um problema na vida dela. Ele era o queridinho dos filhos e ela era a megera. A, a bruxa do sétimo andar. Ela era vista por eles como uma estraga-prazer. E ele, o herói do pedaço. Mas para ela, este homem era negligente e ainda por cima tinha vícios. Ele consumira maconha por um tempo na vida dele. Ele era empresário e tinha um, um grupo de funcionários. E ela o acusou, para mim, de que ele admitia funcionários consumidores de droga. E ao perguntar para ele, ele realmente confirmou que ele tinha dois funcionários dos cinco, dois consumiam droga realmente. Não, conseguiam, não consumiam dentro da oficina, ele tinha uma oficina mecânica muito grande, mas eles consumiam fora. Ou seja, ele sabia que eles eram consumidores de droga, e o seu intuito era ajudá-los a serem recuperados, uma vez que ele fora ajudado e se recuperara, não usava mais drogas, mas ela ainda gostava, ela gostava ainda de chamá-lo de viciado, de drogado, ela ainda gostava desse tratamento para ele, ela era muito dedicada na igreja, classificasse-ia ela de uma mulher extremamente consagrada, quase perfeita, eu acho que para ela era perfeita. Estou fazendo quase perfeita para mim. Ela era quase perfeita. Toda certinha, muito bem organizada. Tinha um rendimento, ela tinha uma empresa própria. Ela tinha uma empresa, ele tinha outra. A empresa dela produzia mais ganhos do que o dele, a dele. E ela tinha uma reserva, só de uma, uma reserva para o futuro dela, de aproximadamente 500 mil dólares e tinha mais um operativo um dinheiro numa situação que podia ser usada de 100 e poucos mil dólares ou seja o valor de uma casa numa conta de poupança e ele tinha o dinheiro para pagar as contas regulares pagar os seus funcionários e uma reserva pequena variando aproximadamente entre 30 e 50 mil dólares por ser um comerciante ele precisava ter um fluxo de caixa desse tamanho Então, perto dela, ele era um fracassado E ela era uma mulher bem sucedida Ele era desorganizado Ela extremamente organizada Ela era disciplinada Ele totalmente indisciplinado Tudo isso é verdade Isso havia nele e isso era verdade Esse homem, quando me viu pela primeira vez Ele estava totalmente com o rosto descaído Semblante descaído Uma pessoa extremamente desanimada e ela o descreveu como um, uma pessoa que é realmente um fracasso em pessoa. E ele se portou como se fosse. Ele se apresentou como se fosse realmente um fracassado. Esta foi a, a visão que ele me deu de si mesmo naquela ocasião. Mas devagarinho, no início do trabalho, no início da terapia, eu tenho que ir conhecendo cada um e suas dificuldades. E eu descobri que ela vinha de um primeiro casamento, que não fora bem sucedido, porque o marido também era uma peste, mas ela era excelente. E agora tinha um outro que começou como sendo um marido bom, mas segundo ela se desviou ao longo do caminho e se tornou um perdedor e ela de novo agora carregando estava na verdade pedindo orientações, não apenas de um terapeuta, mas ela queria um terapeuta que tivesse fundamento espiritual, para que pudesse dar a ela o direito bíblico de sair do casamento e começar uma nova família. Esse era, esse era o plano dela estruturado, que ela veio revelar depois de quatro ou cinco sessões. Mas finalmente eu descobri que este homem passaram uma série de dificuldades na sua infância, ele sofreu abusos por parte do seu pai Ele não tivera da parte dos pais, nem da mãe e do pai Nenhuma demonstração de afeto Então ele era um carente adulto Esse rapaz tratava os filhos do jeito que tratava Com muita atenção, com muito companheirismo Muito concessivo, às vezes como um igual Ele, não tinha, ele nem exercia sobre eles a autoridade de pai Ele era um colega Eles queriam jogar basquete, ele ia jogar basquete eles queriam ir para o cinema, ele ia para o cinema. Eles queriam ir para a praça, ele ia para a praça. Queriam andar de bicicleta, ele ia andar de bicicleta. Queriam jogar videogame, ele jogava videogame com eles. Ele era um companheirão, ele era um colega. Esse homem perdeu a referência da autoridade de pai. E ele perdeu realmente a sua influência paterna sobre eles. Eles eram admiradores deles, ele era um cara muito legal, mas ele não tinha nenhuma autoridade sobre eles. Qualquer restrição que ele colocasse para essas crianças... Eles não obedeciam, a filha mais velha tinha uma personalidade extremamente forte Mais ou menos como a da mãe Então ela colocava ele na linha E ele entrava na linha, o pai E ela então tinha uma concepção extremamente negativa a respeito dele E era verdade por aquilo que a gente via, do que ele fazia Mas ao constatar o que, o que ele vivera durante todo aquele tempo da sua infância Eu passei a descobrir nele um homem de um potencial gigantesco escondido e comecei a trabalhar para ele levantar a sua autoestima. Ver o valor que tinha. Dei uma série de recomendações de como tratar os filhos. Sentou com cada um porque as idades eram diferentes. Sentou com um, conversou. Papai errou nisso, nisso. Eu fiz assim, assim, assado. Eu vou continuar amigo de vocês, mas eu vou tomar a autoridade de pai. Que eu devia ter tomado há muito tempo. E negou postura, só assumiu postura firme em negar procedimentos que não eram recomendáveis. Que não eram aprovados por uma família cristã, e foi firme assumiu, e interessante em pouco tempo, menos de um mês a filha já tinha entendido que o pai não veio para brincadeiras, e aceitou o menino então, nem se fala amigão, e agora respeitando a autoridade dele o crescimento dele assustou a esposa e um dia ela me mandou uma mensagem não preciso mais da terapia Não, ela falou, não, foi um texto Não precisamos mais da terapia Estamos bem Olha que legal Lindo ou horroroso? Horroroso Quem é ela para dizer que estamos bem? Eu respondi para ela É você que dá o diagnóstico? Ela respondeu Não é bem uma questão de diagnóstico eu acho que daqui para frente, nós não precisamos mais de você. Falei, veja bem, você não, me, você não me contratou por um text message. Eu vou ter com você mais uma sessão, é por minha conta, você não vai pagar nada. Mas como começamos, a gente vai terminar. Ela falou, tá bom. Ela era muito dinheirista, gostou. Quando eu sentei com ela, eu disse... A razão que você está encerrando a terapia é porque você se deparou com quem você tem sido até aqui e você não gostou do que descobriu. A mulher perfeita não pode falhar e você fez muita coisa em relação ao seu marido, você destruiu a autoestima dele, você tentou destruir a autoestima dos seus filhos. Não fosse ele ter levantado Estariam destruídos também E a sua filha que você diz que não suporta Que ela te desrespeita Ela é muito parecida com você E o que ela mostra para você É a realidade que você não está disposta a aceitar Então você a faz calar Pela autoridade de mãe que você tem Essa mulher começou a chorar Desconsoladamente Mas eu completei Eu falei, não se preocupe Eu quero ajudar você eu só não posso sem a sua vontade Esqueça o seu casamento Suas necessidades são muito maiores do que a do seu casamento Há muito tempo você está rejeitando o que os outros podem dar para você Você é superior a todos Cada um rejeita o que quer Esta mulher, naquele momento, teve um lapso maravilhoso de humildade e resignação e disse, eu preciso, eu tenho fugido de mim mesma por muito tempo, eu não suporto a ideia de que eu tenha falhas, porque eu me vejo perfeita, ela era perfeccionista e o que você me falou me machucou muito, porque é uma realidade que eu tenho rejeitado, há muito tempo, não há nada de especial nessa senhora, todos nós, temos uma facilidade muito grande, para rejeitar, qualquer palavra, ou manifestação, que mostre um erro nosso, nós fomos criados por Deus, para sermos perfeitos, nós somos criados a sua semelhança, e a sua imagem, e Jesus disse, sejam perfeitos, sejam perfeitos, como é perfeito, prestem bem atenção neste verso, e reflitam comigo, como nós entendemos equivocadamente este conselho de Jesus, sejam perfeitos, Mateus capítulo 6, sejam perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus uma pessoa que recebe este conselho de Jesus e aceita sentirá em algum momento na sua vida uma pessoa que recebe este conselho seja perfeito recebe este conselho como Jesus deu ela sentirá ou se sentirá superior a alguém em algum momento Yes ou não Uma pessoa Que escuta o conselho de Jesus Seja perfeito Como é perfeito Seu Pai que está nos céus Esta pessoa Em algum momento Se esforçando por isso Lutando contra as suas imperfeições Em algum momento Ela se sentirá superior a alguém? Sim ou não? Se ela se sentir A pergunta é Está ela seguindo a recomendação de Jesus? Porque se ela seguir, quem é o padrão da perfeição dessa pessoa? Quem é o padrão do meu aperfeiçoamento? Quem é o padrão? O pai que está nos céus. Ele deu o um modelo, ele falou, sejam perfeitos, sejam perfeitos, como é perfeito o pai de vocês que está no céu. Então, o meu padrão de aperfeiçoamento, quem é? É o pai que está nos céus agora nós gostamos de fazer comparações com os outros e, e quando você está aprontando fazendo uma coisa errada e você está escondendo e um dia você descobre que tem alguém que faz também você fala cara você é meu colega e eu te falo não tem nada de errado nisso é o que eu acho também então ele se sente bem estava errado ele estava se sentindo mal por estar errado Mas quando ele viu alguém que faz também Ele fica confortável Mas o melhor conforto que a gente tem Não é esse, é quando a gente faz algo errado E acha alguém que faz pior ai, ai, que alívio Ufa Eu não estou tão mal Olha o fulano, olha o Beltrano Olha o Mengano, olha esse A gente gosta de encontrar pessoas Piores que nós A gente se sente aliviado tem vezes, por exemplo, no jogo de futebol, que os times, tem um lá em cima ganhando, por acaso, não é uma coisa de sempre, mas por acaso ele está ganhando mais que os outros. Isso não acontece sempre, mas nesse caso ele está ganhando mais que os outros. Aí os de baixo, eles se alegram quando o outro cai, ele nunca vai chegar lá em cima, ele não vai alcançar o primeiro. Ih, tem uns oito, dez times para baixo, e tem os da zona de rebaixamento lá. Mas ele não está, os da zona de rebaixamento, ele não está preocupado mas os que estão aqui perto dele, o sétimo, o oitavo, o sexto, aí um deles cai. Yes, ele torce. Não mudou nada a pontuação dele. Mas o fato do outro cair faz bem para ele, porque o outro estava numa posição melhor que a dele, ou mesmo estava numa posição inferior. Por exemplo, se na tabela de uma de, uma, de um campeonato tiverem os times do mesmo estado, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, seja Rio de Janeiro, e um dos times daquela área, daquela região, cai, os outros vibram, o que, que eles ganharam com aquilo? Geralmente não ganham nada, mas o fato do outro cair é uma grande desforra sobre a torcida do outro time que poderia vir cantar, cantar, contar vantagens sobre eles, esse é o ser humano, esse é o nosso egoísmo, nós só bem fazemos isso entre nós, nós vibramos quando o outro cai Vamos dar uma olhadinha No livro de Coríntios Do apóstolo Paulo aos Coríntios No capítulo No capítulo 13 Lembra de que que fala o capítulo 13 Da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios? Fala sobre o amor É a mais bonita e completa descrição do amor Na Bíblia inteira Em nenhum lugar da Bíblia tem uma descrição tão completa Sobre o que é o amor Vamos considerar o que está escrito A partir do verso 4 Diz assim 1 Coríntios capítulo 13 Versículo 4 Deixa eu pegar aqui duas traduções Porque eu quero que vocês vejam Suas comparações 1 Coríntios Capítulo 13, versículo 4. A tradução na nova versão internacional diz assim. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Verso 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Veja uma outra tradução. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, é interessante que pessoas que vêm para mim para serem ajudadas, uma das primeiras frases que dizem, sabe qual é o meu problema? Hum, é que o meu amor acabou, eu não amo mais o meu marido, qual é a minha resposta? Eu também acho, eu não amo mais a minha esposa, com certeza Concordo com você A pessoa olha para mim tão assustada Porque ela esperava que eu dissesse Não, não é bem assim Você ainda ama, vê lá Vamos fazer um esforço Não, a primeira coisa que você corta Quando o seu relacionamento não está bem no casamento Fique bem claro para todos aqui A primeira coisa que você corta é o amor Porque o amor pressupõe esforço O amor pressupõe dedicação o amor pressupõe aceitação Se a Yara não me aceitar Ela não tem condições de me amar Se eu não a aceitar Eu não tenho condições de amar a Yara Eu não consigo amar o outro Se eu não aceito Eu estava no Segundo ano do teológico E um rapaz Posso até mencionar o nome dele Chamado Arnaldo Do departamento de agricultura da, da, Do colégio eu trabalhava no departamento de contabilidade, os dois éramos industriários e éramos amigos, amigos de internato. Eu da faculdade e ele fazia o segundo grau. Esse rapaz um dia cruzando por mim nas alamedas do colégio, ele passou por mim, eu cumprimentei e ele não me respondeu. Eu me espantei, ele vinha com outro colega. E pressupus, fiz uma conclusão de que ele estava distraído Deixei para lá Na próxima refeição que eu cruzei com ele No mesmo dia, ele não me respondeu Só que ele fez uma informação adicional Ele Falou, ainda bem que a gente pode escolher a quem ter como amigo Eu não entendi Porque eu não tinha tido nenhum incidente com ele Persisti Mas percebi que ele estava desprezando o meu cumprimento e passei dali para frente a respeitá-lo. Respeitei esse rapaz por um ano e dois meses. 14 meses. Ele não me olhava. Ele não me cumprimentava. Ele não sentava perto de mim. E não dava atenção quando eu falava. Eu não fiz mais esforço para cumprimentá-lo. Eu fiz esforço para aceitá-lo. Na minha cabeça eu pensei. Número um. Ele deve estar passando por alguma dificuldade. Número dois. Número dois. Eu devo ter feito algo que eu não sei Que o machucou Mas ele não deu acesso Ele não deu possibilidade de me aproximar dele Depois de um ano e dois meses Um dia eu estava na fila do refeitório Já no terceiro ano do teológico Ele chegou na fila do refeitório Com a bandeja dele Chegou perto de mim e perguntou Você Se vai sentar com alguém? Olha, diante da pergunta de um amigo Que há um ano e dois meses não fala com você Mesmo que eu tivesse alguém eu não ia Eu falei não ele falou, posso sentar com você? Eu falei, com certeza, será o maior prazer. Ele falou, eu queria só que fosse só nós dois. Eu falei, sem problemas. Sentamos só nós dois. E ele conversou sobre tudo e tudo, tudo que, que possa imaginar. Falou sobre o colégio, falou sobre o futuro dele, falou sobre os estudos, falou sobre uma porção de coisas que não tinha nada a ver comigo. E eu... Eu participei da conversa, eu estava contente, estava muito contente, porque ele estava de novo conversando comigo. Mas eu tinha uma coisa guardada, eu preciso saber o que, que eu fiz, eu quero consertar o que eu fiz. Aí no final da nossa conversa, ele estava com o rosto bem aberto, sorriso bem aberto, ele estava muito feliz. Eu vi que ele estava aliviado, a sensação que eu tive foi essa. Eu falei para ele, Arnaldo, deixa eu te perguntar uma coisa. Estou extremamente curioso e humildemente eu quero saber o que foi que eu fiz que causou tamanho distanciamento, e às vezes eu até percebi um certo ódio seu para mim, o que, que eu fiz? Ele olhou para mim e falou assim, quer continuar meu amigo? Eu falei, com certeza, falei, então nunca mais me pergunte sobre isso, porque eu tenho muita vergonha do que fiz, e eu não quero falar sobre isso, eu falei, nunca mais vou perguntar, continuei amigo dele, me formei no colégio, dez anos após a minha formatura, o colégio me chamou para fazer uma semana no IAE São Paulo, ele era vizinho do colégio, não era membro lá, mas ele soube do meu nome pela divulgação e veio ao culto para assistir uma, um fim de semana de família que eu fiz lá. Na saída, ele foi me cumprimentar, apertou a minha mão, me abraçou e disse assim, o que você fez comigo há dez anos atrás mudou a minha vida eu falei, eu não fiz nada, ele falou exatamente, por não ter feito nada, você disse que me aceitava de novo, e isso mudou a minha visão de quem eu era e de quem é Deus, eu falei, eu não fazia ideia, eu falei eu imaginava, quem faz não sabe, quem recebe não esquece, me abraçou, me deu um beijo, eu dei um beijo nele, ele era um empresário muito bem sucedido na redondeza do colégio, uma situação muito afortunada financeiramente, se deslocou lá dentro, para dar um testemunho de algo que eu não sei até hoje, o que foi que eu fiz. Mas ele disse, quando você me recebeu, depois de um ano e dois meses, o que, que ele falou? Você me, me aceitou. Então pense um pouquinho, quantas pessoas estão morando dentro da nossa casa, e nós estamos rejeitando, porque você reje, você cada um rejeita o que quer vejam por favor esse primeiro slide que nós vamos recordar eu apresentei esse slide no sábado pela manhã eu acho apresentei aqui ou apresentei para os casais mas esse slide ele é um texto inspirado que mostra uma realidade que nós precisamos digerir nós precisamos receber e digerir frequentemente existe na mesma família acentuada diversidade de disposição e de caráter pois está no plano de Deus que pessoas de temperamento variado se associem umas às outras vamos pegar essas palavras que chamam a minha atenção minha atenção acentuada não é apenas diferente mas é o quê muito diferente. O que é acentuada diversidade? Muito diferente, muito diferente. Existem pessoas com acentuada diversidade de disposição e de caráter. A visão que ela tem. Se imagine a tolerância que você deve ter com uma pessoa na sua casa que espiritualmente não alcança o seu nível de experiência com Deus imagine você aceitar uma pessoa que na sua diferença de personalidade pratica algo que para a sua personalidade aquilo é pecado na verdade são comportamentos não tem que ver com princípios às vezes tem que ver com a interpretação do princípio mas o modo de eu proceder dessa pessoa meu filho tinha 21 anos ele chegou para mim e disse, pai, eu não quero esse negócio de você falar de horário para voltar para casa. Eu tenho 21 anos, eu quero voltar a hora que eu quiser, eu tenho meu carro, eu pago a gasolina, eu pago o seguro. Falei, é um direito seu, não aqui em casa, aqui em casa tem regras. Então se você quiser ter a liberdade, ele falou, por exemplo, se eu morasse em outro lugar, Falei, eu não saberia e eu não ficaria esperando você aqui nesta casa se você tiver 40 anos eu vou te esperar até você voltar Falei, falei, isso não tem graça eu falei, para mim não é fácil mas eu quando vejo você tem muita graça é mais um que entrou para dentro do redil. ele falou, ele estava bravo ele não estava bem não ele falou, eu vou sair eu falei, então você pode ir filho, à é vontade eu vou ficar triste mas é uma liberdade sua, é um direito seu o dia que você casar você vai ter as suas regras e seus filhos vão andar nas suas regras. Aqui nós temos as nossas. Que é não dormir enquanto o último filho não entra em casa. Assim, na boa. Tranquilo. Aí ele estava saindo, eu falei, não esqueça que você tem a conta de luz paga, internet, tem, não tem aluguel, roupinha lavada, comidinha da mamãe, mas fica à vontade, pode ir. Ele passou o dia pensando. Voltou à noite, não falou nada. No outro dia ele falou, pai, eu decidi, eu vou ficar. Eu falei, que sujeito que sujeito inteligente, você é muito sábio, realmente, dê um abraço nele, dê um beijo nele, e mantivemos esse relacionamento até ele casar, voltando com a hora marcada para casa, esse menino, quando tinha 19 anos, ele saía de casa com uma corrente no pescoço, uma corrente dessas de enfeite, mas ela danada, era bem grossa, Eu falei, filho, eu não gosto quando eu olho essa corrente no seu pescoço, filho. Eu não me sinto confortável com isso. Ele falou: pai, vou te fazer um pedido. Nunca mais fale para mim dessa corrente. Porque eu não vou tirá-la. Eu não acho que tem problemas. É um problema meu, não é um problema seu. Mas se você continuar falando, você vai atingir a parte mais importante que existe entre nós dois. A nossa amizade. Eu falei, não falo mais. Ele tem mais de 30 anos hoje. Trinta e cinco Trinta e sete anos Eu nunca mais falei daquela coragem Às vezes ele usa, às vezes não usa, é casado Às vezes usa, às vezes não usa É um princípio Silêncio no tribunal Cada um de vocês é um juiz, cada um de vocês estabelece regras para definir o comportamento dos outros, que Deus não estabeleceu. Eu estava zelando por aquilo que eu creio e por aquilo que eu me sinto mal, mas meu filho já era adulto e ele era responsável pelas suas decisões. Eu amei meu filho e falei para ele, nunca mais eu falo nisso. Mais tarde, casado, um dia ele me perguntou Como é que eu fazia para conduzir os no... eles, conduzi-los Porque ele queria que seguisse o meu modelo para se conduzir a filha dele Lá na frente, oito anos depois disso, nove anos Estava ele querendo imitar uma pessoa que o ajudou O que ele vai fazer com a vida dele, eu não tenho a responsabilidade Então, por favor, ajudem seus filhos, mas preservem a amizade Enquanto você for amigo do seu filho, enquanto for amiga da sua filha, amigo da sua filha, você poderá influenciá-lo. Se você perder a amizade, perdeu a única fonte de autoridade que você tem a partir dos 12 anos de idade. Porque depois dos 12 anos de idade, é a única coisa que sofre. A nossa ação contrária à escolha dos nossos filhos, que não tem o que ver com os princípios da nossa casa, da palavra de Deus é como se fosse rejeitar quem ele é quando respeitamos uns aos outros quando temos a combinação de tanta gente diferente, quando assim se dá todo membro da família deve considerar sagradamente os sentimentos e respeitar o direito dos outros os preconceitos serão abrandados e aplainadas as arestas do caráter, tanto meu quanto dele, tanto minha quanto dela Pode-se alcançar a harmonia e a fusão dos vários temperamentos. Pode ser um benefício para cada um. Isso é o que Deus quer. Pode trocar para mim, por favor, o um slide. Vamos analisar o que a palavra de Deus colocou aqui sobre Coríntios 13. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja. Eu não quero ser melhor que ninguém. Eu quero ser melhor do que, do que eu sou, eu me descontrolei com a Yara. amanhã eu não quero me descontrolar, agora eu me descontrolei com a Yara e eu considerei que ela foi culpada pelo que eu me descontrolei, se eu considerar isso, eu vou querer convencer a Yara de que ela está errada, mas não vou dar nenhuma atenção para quem eu sou. E ao dar uma, uma descompostura sobre ela, eu vou estar, na verdade, rejeitando quem ela é. A Yara, eu já disse em público, ela é esquecida. Houve um tempo que ela negou isso. E eu dizia para ela, como terapeuta, espeto de pau em casa. Casa de ferreiro, espeto de pau. Ela dizia, querida, quanto mais você nega, mais fica difícil você superar sua dificuldade. Finalmente a Yara se rendeu. E eu não a culpei por ser esquecida. Eu corri atrás compensando. Às vezes ela deixa a chave no lugar, ela não vai achar a chave ali. Eu corro e lá no prego. Tem um preguinho certo para a chave. A maioria das vezes ela põe no preguinho, ela não põe em lugar nenhum. Ela põe, sabe lá onde. Ela não achava a chave. Perdia a chave, tinha cópias. Naquela época a cópia era barata. Hoje não dá para ter muita cópia, porque os carros, hoje as chaves são muito caras. Então ela colocava a chave em algum lugar falou para mim, acho que pôs uma tabuinha na entrada, eu pus a tabuinha na entrada, durante uns três dias ela pôs a chave no preguinho, perdeu a chave, o que aconteceu? Ah, entrei pelos fundos, ah, então vamos pôr uma, uma tabuinha nos fundos, pôr a tabuinha nos fundos, perdeu a chave, ah, mas é o seguinte, quando eu estou com pacote, eu largo quando eu largo os pacotes, aí não dá para pôr preguinho na mesa, porque ela larga na mesa, larga no balcão, larga em algum lugar, eu tinha que olhar para ela e dizer, ela tem essa dificuldade, eu quero compensar, então o que eu fiz com ela? Ela põe no prego a maior parte das vezes De que maneira? É natural? Ela põe no prego de maneira natural? E yes, azul Não, com esforço, ela se esforça Ela não quer ser esquecida Ela quer ter os objetos dela acessíveis Que ela possa encontrar, mas de vez em quando ela esquece Eu vou lá e põe no preguinho Shhh, Não falo nada E ela está tendo, graças a Deus, a sensação De que nunca deixa fora do prego, graças a Deus Mas é uma sensação gostosa É muito boa ela estava lá em Curitiba, diante daquele auditório gigante, e ela falou com tanta alegria, falou assim, por exemplo, eu quase já não esqueço mais, eu fiquei, eu fiquei congelado. Ela virou para mim e falou, não é, Benzinho? Aí eu falei, é, você está realmente bem melhor. Ela falou, não estou. <risos> não, eu estou indo lá. Ela larga o celular, antes o celular dela era preto, agora é rosinha. Mas ele era preto, largava num granito preto, não ia achar nunca. Eu enxergava o celular dela lá, Jogava em cima de uma folha de papel branco para enxergar. Ela pegava o celular e andando. Ela nem via que tinha folha embaixo. Nem via quem foi o samaritano que fez aquilo. Ela, às vezes, deixa lá embaixo. Toca lá em cima. Eu levo lá, vou buscar outra coisa. Não chego assim. Porque alguns, ó, não levanta a mão, tá? Alguns falam assim: Amor, seu celular, ó, hã? Esquecendo de novo. Se não fosse o papai aqui, ó, ó. Ah, depois reclama, né? esquece isso, esquece aquilo, olha aqui, tá bom? põe aí no globo, né? põe na Gazeta, põe na Bandeirantes, joga na Isto É, na Veja, conta para todo mundo, olha aqui, ó. olha eu aqui, como se fosse um grande, uma grande virtude sua, não, você veio com esse dom, que às vezes tem que te apagar um pouco, enxerga demais, eu enxergo demais, às vezes precisa ser meio vesgo, para eu enxergar tanto, eu enxergo demais, eu não quero enxergar demais, mas eu enxergo demais, eu me controlo naquilo que eu enxergo, tem muita gente aqui que enxerga demais, às vezes tem que fechar o olho, eu largo, subo, largo, não falo nada, ela continua conversando, ela é distraída também, essa é uma coisa legal, ela é distraída também, aí daqui a pouquinho ela passa a mão no celular, como se ela tivesse deixado ali, e sai circulando feliz e contente, uma bênção, o que, que eu aceitei? Que ela tem essa dificuldade, em vez de ficar, eu ficava criando casa com ela, como é que você esqueceu? ela falou, sei lá, eu planejei e esqueci ela me zombava mas olha o que diz aqui pode se indagar, como posso dominar meus atos e controlar minhas emoções íntimas? Muitos que não professam o amor de Deus Controlam o Espírito em considerável medida Sem o auxílio da graça especial de Deus Gente que não conhece a Deus Gente que não conhece o poder de Jesus Cristo Gente que não tem o benefício do Espírito Santo Muitos que não professam o amor de Deus Controlam o Espírito em considerável medida Sem o auxílio da graça especial de Deus Eles cultivam o quê? Por que tão fraco? É vergonha ou constrangimento? Muitos que não professam o amor de Deus Controlam o Espírito Em considerável medida Sem o auxílio da graça especial de Deus Cultivam O domínio próprio, o domínio próprio. Isto representa Na verdade um vexame Aos que sabem Que de Deus pode obter forças E graça E todavia não exibem As graças do Espírito Cristo é o nosso modelo Nós estamos rejeitando Pessoas da nossa casa Em vez de cooperarmos Com essas pessoas Em vez de oferecermos O nosso recurso de dom Que é um dom Não é uma virtude Ser, A Yara é mais rápida do que eu É muita coisa Isso é um dom Isso não é uma virtude mas quando ela usa esta, esse dom Em benefício meu E dos filhos, torna-se uma virtude Porque você consagrou Ao serviço de Deus, em benefício Do seu próximo, quando Jesus voltar Mateus 25, e ele encontrar Todo o mundo na terra Separado em dois grupos, ele vai dizer Vinde benditos do meu pai e possuir por herança o reino que está preparado Desde a fundação do mundo Porque quando eu tive sede, me deste de beber Quando eu tive fome, me deste de comer Quando estive nu, me cobrisse; Quando eu tinha problema de um temperamento, você compensou o meu A gente não está pensando na família A gente está pensando em pobres lá de fora Que tem fome, falta de roupa Ele não está falando disso Esses também, mas pouquíssimas vezes Você irá debaixo da ponte ajudar alguém Quantas pessoas debaixo da ponte Você ajudou esta semana Quantas pessoas debaixo da ponte você ajudou Um mês de outubro inteiro E agora novembro Quantas pessoas debaixo da ponte você ajudou Durante o ano de 2019 Até onde, o ponto em que estamos Mas quantas vezes você teve a oportunidade De ajudar o seu filho, de ajudar a sua esposa De ajudar os seus, seus Seus familiares com aquilo que você tem De dom, em vez de cobrar Que ele não tem, ofereceu o seu que tem Tinha uma mulher, que era muito exigente Foi minha cliente, São José dos Campos, São Paulo muito exigente, extremamente exigente exigente com o pai com o marido e exigente com o filho, já tinha um filho exigente, casa limpinha extremamente caprichosa detalhista, estrita limpíssima a casa dela, um brigo limpava o chão todos os dias, era uma mulher muito caprichosa passava pano quando eu fui à casa dela a pedido dele eu toquei a campainha ela não saiu na porta à frente ela veio por fora Falou, você se, se importa de entrar pelos fundos? Eu falei, de jeito nenhum Entrar pelos fundos é sinal de intimidade Ela riu, <risos> E eu entrei, chegou lá e falou, você podia tirar o seu sapato? Falei, com todo prazer Na entrada tinha dois chinelos Nem era o meu número, mas cabia o meu pé Ela falou mais uma coisa falou, você se, se importa em sentar aqui na cozinha mesmo? Porque eu não gostaria de sujar a sala Mas eu já estou com o seu chinelo Como é que eu vou sujar a sala se eu já estou com o seu chinelo? Falar que eu não quero entrar lá Que assim eu não preciso, eu não preciso limpar tanto hum, Entendi Eu sento onde se quiser Quer que eu sente no fogão? Brincadeirinha Eu fiquei conversando com ela na cozinha E ela continuou exigindo isso Do filho e do pai Foi uma das raras situações que eu vi Que um homem se separou da esposa E levou o filho junto O filho aqui não fica de jeito nenhum Tinha 14, 13 anos mas a casa dela está limpíssima. Ela rejeitou o marido, ela rejeitou o filho. Para preservar a sua tendência ao perfeccionismo, que é diferente dos sejam perfeitos. Perfeitos como quem? Como o pai que está no céu. Que modelo que é esse? Quem de nós vai alcançar o padrão da perfeição nesta terra? Quem de nós? Somente com Jesus voltar na transformação. Troca bem, por favor, o slide. Eu quero terminar com essa reflexão. Vão comigo, por favor. Ao livro de Isaías, por favor, capítulo 45. Lembre-se disso. O seu temperamento, as características naturais da sua personalidade não precisam de esforço. Se eu quiser ser rápido na decisão, eu não preciso de esforço, eu sou rápido na decisão. Eu sou uma pessoa de natureza segura e determinada. Então eu decido rápido. Eu nunca tive problema nos Estados Unidos Nas paradas das esquinas Que tem stop sign Stop lá, stop aqui, stop ali, stop lá Tem stop nos quatro lados O primeiro que chega, para Se não vem ninguém, ele entra Se vem alguém, ele espera O outro para e ele vai Porque ele parou primeiro Aí o outro que parou em segundo, vai O terceiro espera Cada um espera o outro Na esquina, nos Estados Unidos Há um respeito legítimo sobre isso aí Quem chega primeiro, sai e o outro espera Mas às vezes a gente chega junto Eu nunca tive dúvida, eu vou, o outro espera Porque eu sei que ele vai esperar Ou eu ou ele Então você vai ficar, vai você, vai você Eu nunca tive esse problema Parou os dois e eu vou Ele fala assim, obrigado Eu ajudei ele a tomar a decisão Porque ele não toma, eu tomo antes dele Então, isso é o que? Isso é o que? Isso é natural Para eu fazer concessão nesse aspecto Eu tenho que fazer o que? Eu tenho que me esforçar eu, se isto que eu estou fazendo é bom, e eu repito sempre, isso se torna em mim o quê? O que? Normal. Uma coisa que é ruim, se se torna normal, eu me acostumo como se não fosse pecado e não vou me arrepender dela. Muito cuidado com essas duas palavras, natural é o que eu sou por natureza e normal é a aceitação que eu tenho daquilo que faço. Eu preciso fazer esforço para mudar a minha conduta Por causa de uma tendência que eu tenho Se eu me esforço e repito Aquilo que não era natural Se torna normal Respeitar os outros Dar passagens aos outros Espontâneo O que é uma coisa espontânea? Eu não preciso pensar E o que é uma pessoa voluntária? Uma coisa voluntária Eu preciso tomar uma decisão então eu quero ajudá-los a tomar muito cuidado porque o espontâneo ele não existe quando você está mudando o seu caráter ele muda intencionalmente e você vai ter a mudança por causa do seu esforço e não porque é espontâneo mas por você repetir repetir, repetir o novo hábito com o tempo o que era voluntário também se torna espontâneo amar é voluntário ou é espontâneo? Amar é voluntário ou é espontâneo? Voluntário, não é espontâneo Mas por tanto repetir Chega um tempo em que você ama o outro De maneira espontânea Abra o um livro de Isaías para a gente terminar Capítulo 45 Diz assim, verso 9 Ai daquele que contende com o seu Criador Quem? Ai de quem? Que contende com o seu Criador Ai daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão Acaso o barro pode dizer ao oleiro O que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer Você não tem mãos Esse jarro não tem alça Ai daquele que diz ao seu pai Por que você me gerou? Ou a sua mãe Por que você me deu a luz? Assim, verso 11 Diz o Senhor, o Santo de Israel O seu Criador A respeito de coisas vindouras Você me pergunta sobre meus filhos Ou me dá ordem sobre o trabalho De minhas mãos Fui eu que fiz a terra E nela criei a humanidade Minhas, mãos, minhas próprias mãos Estenderam os céus Eu dispus os seus exércitos de estrelas eu criei a humanidade Como é que você questiona? Se eu rejeito a Yara, se a Yara me rejeita Se você rejeita o seu marido Se você rejeita a sua esposa Se você rejeita o seu filho Se você rejeita o seu pai Por causa de uma característica que ele tem Herdada, natural Você está questionando o Criador Você não tem o direito de quebrar um vaso Que você não pode consertar Porque você não é oleiro Não quebre o seu filho não quebre o seu marido Não quebre o seu pai Não quebre a sua mãe Não quebre a sua esposa Não quebre a sua filha Porque você não tem como consertar Não se ponha no lugar do Criador Porque ele diz, quem é você? Para questionar a minha obra Por que você questiona a dificuldade de um filho? Esse filho tem dificuldade Vou ter mais vezes que falar para ele sobre o problema dele Mas eu vou ajudá-lo Mas uma coisa, ele nunca vai ter dúvida Eu o aceitei E eu o amo Poderia ajudá-lo, porque ele se sentirá aceito Ele coopera com a sua vontade Se ele se sentir rejeitado E jamais vai colocar a sua vontade A favor da intenção que eu tinha De ajudá-lo, porque ninguém muda alguém Eu termino com este verso Assim diz o Senhor, verso 11 O Santo de Israel O seu Criador A respeito de coisas vindouras Você me pergunta sobre meus filhos ou me dá ordem sobre o meu trabalho, o trabalho de minhas mãos, fui eu que eu fiz a terra, nela criei a humanidade, minhas próprias mãos estenderam os céus, e eu dispus o seu exército de estrelas, só ele, ninguém mais, você não é criador, você não é oleiro, você é barro, você é caco, e ele pode moldá-lo, pode quebrá-lo e refazê-lo, não quebre aquilo que você não pode consertar Que Deus te ajude Amém. Vamos cantar Põe para nós, por favor Porque é uma decisão bonita Que tem que ir no nosso coração Após o hino, eu peço que vocês se retirem Com reverência, meditando na letra que cantamos Na melodia que ouvimos E nesse momento eu peço Que enquanto a música é introduzida Aquele que quer fazer mudanças, chegar em casa e dizer para o filho me perdoa, o papai não tem respeitado você, me perdoa minha esposa, que eu não tenho respeitado as suas diferenças, eu quero colaborar com aquilo que eu tenho para te ajudar, eu quero colaborar meu marido, eu quero colaborar meu filho meu pai, me perdoe, não tem aceito você, e eu quero aceitá-lo, quero ajudá-lo, quem diz que você está disposto a fazer confissões e mudança com perdão, arrependimento e restauração em sua casa quantos querem, levante a mão Obrigado Senhor Porque nas tuas mãos Como barro Podemos ser moldados pela tua misericórdia e graça Perdoa-nos por termos desrespeitado a Tua obra criadora E muitas vezes Rejeitamos quem está na nossa casa Ajuda-nos a aceitarmos uns aos outros E cooperarmos Por desenvolvimento uns dos outros Pela graça de Jesus Amém Lembre de quem você vai pedir perdão De quem você vai acertar E levante Vamos ficar todos em pé Vamos entrar A graça do Senhor esteja com todos.